0: Sim, seremos esquecidos. É a vida. Nada podemos fazer. Aquilo que hoje parece importante, grave, cheio de consequências, um dia será esquecido. Deixará de ter relevância. E o curioso é que não podemos saber hoje o que será um dia considerado grande e importante ou medíocre e ridículo. Podemos ser, pode ser também que esta vida de hoje a qual nos agarramos, seja um dia considerada estranha, desconfortável, desprovida de inteligência, insuficientemente pura e, quem sabe até, passível de culpa. Anton Chekhov. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício e nós estamos em mais um episódio do Temosia Literária. Essa semana... Eu fui um pouco abatido pela gripe, então me desculpem meu tom de voz assim um pouco alterado. Mas eu não poderia deixar de falar desse livro, que foi a minha primeira leitura de 2024 e que, sem dúvida alguma, entrou para a lista de livros favoritos da minha vida e com certeza vai figurar entre os melhores livros que eu li no ano. E eu estou falando do livro Os Anos, da escritora francesa Anne Herno, publicado pela Fósforo, é... e que porrada, meus amigos. É... Para quem não conhece, eu vou dar um, uma introdução de quem é a Anne Herno. Anne Herno, ela foi a antepenúltima laureada com o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Ela foi a primeira escritora francesa ganhar um Nobel de literatura e a Arnaud, como escritora ela tem um estilo literário bastante diferente de outros escritores que justamente foi o que a levou a ganhar um Nobel de literatura ela costuma em suas obras é, mesclar acontecimentos da vida dela uma espécie de autobiografia com fatos e acontecimentos sociais e políticos do, desse período em que ela vai relatar. Antes de ler Os Anos, eu já tinha, já tinha tido outro contato com a escrita da Arnaud. Eu já tinha lido, em 2022, eu acho, O Acontecimento, que é um livro no qual a Arnaud vai falar sobre é, o abuso... o aborto que ela praticou em meados de 1970 80 na França é, em um período em que o aborto não era legalizado no país é, é um livro bastante é, pesado e cru ao mesmo tempo e essa escrita crua danou me chamou muita atenção inclusive esse filme esse livro usando é, O Acontecimento tem adaptação cinematográfica na HBO, para quem quiser assistir o filme. E após a leitura desse livro, eu decidi adquirir outras obras da Ernau e eu decidi, por começar o ano de 2024, lendo é, esse livro, Os Anos Dela. Então é sobre esta obra que nós vamos falar um pouco no episódio de hoje. É... Eu vou ler um trecho do livro que está contido lá na parte final para dar para vocês um entendimento do que a se propõe a escrever essa biografia, essa autobiografia dela. Texto contido na página 216 do livro, no qual ela vai falar sobre esta obra. Assim, a forma de seu livro só pode surgir de uma imersão nas imagens da sua memória para detalhar os traços específicos da época ou do ano, mais ou menos precisos, aos quais eles pertencem, e ir ligando um ao outro lentamente, se esforçando para ouvir novamente as falas das pessoas, os comentários sobre fatos e objetos, extraídos da massa de discursos que pairam ali, espécie de rumor que suscita incessantemente as formulações acerca do que somos e devemos ser, pensar, acreditar, temer e esperar. Aquilo que este mundo escreveu nela e em seus contemporâneos lhe servira para reconstituir um tempo comum, aquele que transcorreu de muito tempo atrás até hoje, para, encontra para encontrando a memória da memória coletiva a partir de uma memória individual, a apresentar a dimensão vívida da história. E é justamente isso que a Renaud vai fazer nesse livro de menos de 220 páginas. Ela vai fazer uma espécie de autobiografia dela, na qual ela vai abarcar um período grande da história, ela começa a contar e a rememorar suas lembranças a partir dos anos 1940, até meados de 2015, aproximadamente. E é um livro muito marcado por a questão da memória. É, eu acho que, se pudesse definir uma frase, esse livro em uma frase, eu definiria esse livro como a memória de um tempo e de uma geração, porque a Renan nasce nesse período ainda de Segunda Guerra Mundial, é, na França, é, onde a França estava próxima a ser invadida pela Alemanha nazista de Hitler, e ela cresce em meio a essa geração de filhos da guerra, filhos da Segunda Guerra Mundial, e, ao relatar a sua juventude, é, nós podemos perceber que é uma juventude muito desiludida. É uma geração que viu o pior do ser humano e que meio que não conseguia processar direito aquilo que estava acontecendo mas que também não conseguia ver muitas esperanças no mundo. A França sofreu diversas e diversas e diversas é, perdas durante a Segunda Guerra Mundial, porque muito da guerra foi travado no território francês. A França foi ocupada pela Alemanha em um certo período de tempo e diversas vilas, diversas interiores, diversas casas, diversas construções familiares foram destruídas pela guerra. E quando a gente fala desses lugares, nós temos que lembrar que esses lugares eles levam não apenas é um valor econômico, mas também um valor histórico e sentimental. Então muito da história desse povo, daquela sociedade francesa foi apagada pelos males da Segunda Guerra Mundial. E a Ernou, ela nasce nesse período e ela vai relatando como a guerra sempre foi muito, mas muito presente é, na sua juventude. Ela adota na narrativa é, uma estrutura bastante diferente e eu amei muito. A cada passagem de tempo, ela vai pegar uma foto dela, do período, ela vai fazer uma descrição da imagem dela e de como ela estava naquele período. Ela abre o livro com a imagem dela ainda criança e começa a rememorar as primeiras reuniões e os hábitos que a família dela tinha durante é, aquele período pós-segunda guerra mundial. É, as conversas de família, as reuniões familiares muito marcadas e muito... Desoladas pelas mazelas da guerra. Ela chega a falar que em todas as reuniões, sempre certos pontos vinham à tona. Em todas as comemorações, e quando a família se reunia, sempre se falavam da fome que se passou durante a guerra, da destruição que a guerra causou, das mortes, da falta de esperança. E que aquilo passou a fazer parte do imaginário coletivo daquela população e da própria família da Erno. e que como isso afetou e muito aquela geração e é algo que muitas das vezes nós não levamos em consideração é, ao analisarmos e pensarmos nessas pessoas, né? Nós que não passamos e não enfrentamos nenhum momento de guerra é, no nosso país é, não, não, eu acho que eu não consigo nem mensurar o que deve ser você é, perder tudo, parentes, familiares sua cidade, sua casa seus laços afetivos serem destruídos e tentar recomeçar e ela vai mostrar essa tentativa de recomeço tanto da família dela como da sociedade francesa porque justamente é isso que diferencia a escrita da Irnou, porque ao mesmo tempo em que ela vai fazer uma autobiografia dela, uma autobiografia, né, no caso, ela vai intercalar é, fatores sociais, políticos e econômicos, culturais e ideológicos que afetaram a vida dela ou que não afetaram. Então é justamente esse o diferencial de todos os livros da Irnou. E aqui nos anos, como é um livro que vai pegar um período de tempo bastante enorme, grande da vida dela, nós vamos poder ver cada transformação que acontecia ou não acontecia na Europa e na França e no mundo naquele tempo, reverberar ou não na vida da Ernau. E nós temos uma espécie de biografia da Europa também misturada dentro desse livro, o que só engrandece ainda mais a leitura. É, a Arnaud, ela, com o passar do tempo, ela vai criando consciência de si e nós vemos que ela, desde sempre, tem um interesse muito grande pela escrita, pela literatura, mas é, nós estamos falando de Europa 1940 e 1950. E diversos diversos estigmas e fatores sociais eram esperados de uma mulher na Europa naquele período e a Eleanor infelizmente ela não consegue escapar por assim dizer desses fatores e isso acaba marcando muito a leitura do livro eu vou ler para vocês um trecho no qual ela vai falar um pouquinho sobre essas reuniões que aconteciam na família dela, no qual a guerra voltava a ser discutida. Na página 19, falando sobre uma reunião da família, Ernor diz o seguinte, mas só se falava sobre o que tinha sido testemunhado e que podia ser revivido enquanto comiam e bebiam. Ninguém tinha o talento necessário ou a convicção para falar sobre coisas que não tinha visto, embora fossem conhecidas. Assim, nenhuma palavra sobre as crianças judias entrando nos trens para Auschwitz, nem sobre as pessoas mortas de fome recolhidas de manhã no gueto de Varsóvia ou sobre os 10 mil graus em Hiroshima. Por isso, a impressão que tínhamos, e é que as aulas de história, os documentários e os filmes de depois não dissipariam, era de que nem os fornos crematórios, nem a bomba atômica se situavam na mesma época da manteiga no mercado negro, dos alarmes e das descidas para abrigar-se no porão. Geralmente, comparavam essa guerra com a anterior, a primeira, em 1914, vencida no sangue e na glória, uma guerra de homens e que as mulheres à mesa ouviam com todo respeito. Falavam do caminho das damas e do verdum, do gás, dos gases tóxicos, dos sinos tocando, no dia 11 de novembro de 1918. Citavam o nome de cidades onde tinham acontecido batalhas das quais nenhum jovem que fora lutar tinha voltado. Comparavam os soldados no lamaçal das trincheiras aos prisioneiros de 1940, que ficaram ao abrigo e protegidos do frio durante cinco anos e não receberam bombas na cabeça. Discutiam qual tinha mais heroísmo e mais desgraça. E eu não sei se vocês perceberam, mas é uma espécie de autocrítica e cuidado. Autocrítica da Erno sobre a visão histórica e sobre a narrativa da Segunda Guerra Mundial. E eu acho essa parte muito interessante porque ela fala de forma muito honesta que, apesar da Segunda Guerra Mundial, ter diversas batalhas travadas ali e das diversas mazelas que a população judaica principalmente sofreu, foram mais de 10 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Esses fatos em específicos não eram pauta de debate na, na família da Hernoux e nem na grande sociedade francesa, porque aquilo não tinha acontecido com eles. E é muito louco você pensar nisso, porque até então foi a maior atrocidade cometida pelos seres humanos, mas ela não foi debatida, ela não foi assimilada, ela não foi contada nem repassada pelas pessoas, porque a grande maioria delas não sofreu aquilo que os judeus sofreram. E é muito louco isso como a história ela realmente está na mão daquelas pessoas que dominam a narrativa. E esse trecho dela eu acho que evidencia muito isso. Como algumas coisas elas não são assimiladas nem passadas da sociedade, justamente porque não convém muitas das vezes ou porque é, não foram eles que passaram né, por esses sofrimentos, no caso, os franceses. E a Renaud vai contando a sua juventude, a sua criação. Ela tem uma aspiração muito grande é, de viver uma vida diferente da família dela, é, ela nasceu em uma cidade no interior da França e ela só vai é, ter contato com a capital, que é Paris, já na vida adulta. E nós vemos essa hernô crescendo e ao mesmo tempo é, se a, adaptando e se moldando aquilo que se esperava dela, muito contra a sua própria vontade. E durante essa fase de crescimento da Ernau, em qual ela começa a estudar, ela entra numa faculdade, ela se forma professora de filosofia, se eu não me engano, nós vemos que ela, mesmo fazendo essas coisas, mesmo sendo uma das primeiras pessoas da família dela a se formar, a estudar, a investir em educação, ela não conseguia se livrar de algumas amarras sociais que eram esperadas dela. É, em alguma uma parte do livro ela faz uma referência de que ela não se via como mulher nem como, como nem como mulher nem como mãe. E logo depois nós vemos que ela acaba se casando e tendo dois filhos. E ao passo em que ela vai falar sobre essa nova experiência dela, já como professora, mãe, esposa, nós vemos que ela meio que traduz isso de uma forma não tão positiva assim. É claro que ela ama os filhos dela, é claro que ela ama o marido, mas é como se é esse caminho tivesse sido traçado por ela de uma forma obrigatória e não por escolha. E acaba que é isso mesmo. E ela reflete sobre isso de uma forma muito crua e de uma forma é, até mesmo desconfortável para algumas pessoas, talvez. Sobre como, talvez, é, se ela estivesse em outro espaço de tempo, em outro tempo, a vida dela poderia ter tomado um rumo muito diferente. Porque ela começa a escrever apenas quando ela se aposenta, então, lá perto dos 60 anos de idade. E ela vai colocando esse sonho dela de ser escritora para frente, justamente porque ela tem filhos, ela tem que criar os filhos, ela se compromete com é, netos depois, ela se separa em determinado momento da vida dela. E a vida vai acontecendo, na verdade. E nós vamos vendo que ela vai deixando de lado o sonho dela de ser escritora e que como isso afeta demais ela como sujeito. Com o crescimento dela, o nascimento dos filhos e o seu amadurecimento, é, ocorre que tipo como uma mudança na narrativa da, do livro o livro ele começa a ter um tom bem mais melancólico, bem mais reflexivo e bem mais monótono, monótono, porque a vida dela se tornou isso. Ela, que na época de adolescente não se imaginava em uma família tão clichê, em uma situação tão clichê como mãe, dona de casa e professora, se vê nesse lugar e se vê completamente entediada com isso. E ela vai rememorar esses momentos e refletir sobre eles. E, ao mesmo tempo, ela vai abordar as diversas transformações que a sociedade francesa passou durante esse período de tempo. Então, nós vamos ver a Henault falando muito sobre política, principalmente. Essa foi uma grande surpresa minha, porque eu não imaginava que ela ia tratar sobre esse tema da forma que ela trata neste livro ela vai falar muito sobre como é, o pós-segunda guerra mundial e até os anos 70, 80 na França o, existia um espírito de desilusão total em relação à política a Hernot não se exime de mostrar qual é a sua posição ideológica ela é marxista e... Na França, as coisas não aconteciam do jeito que ela pensava que seriam melhor para a população. Eles passam um grande período de tempo sobre o governo é, do general de Gaulle que teve um importante papel na Segunda Guerra Mundial. E ela vai retratar como a maioria das pessoas que a cercavam viam com... Muita descrença às atitudes do governador, porque querendo ou não, era um governador é, que não estava atento ao bem-estar social, não se preocupavam com as questões de educação, saúde, questões de classe, não se preocupavam com as questões atinentes a direito das mulheres e tudo mais, e como isso afetava a Renaud e as pessoas que acercavam. E nós vamos acompanhar essa leitura que ela faz do mundo e como essas atitudes políticas e ideológicas afetavam também ela. E outro período mar marcante na vida da Renaud e na política da França, foi maio de 1968, que foi uma espécie de revolta do povo francês. É contra a agenda de direita e a agenda conservadora da época. Foi um período, até hoje, estudado nas faculdades e nas escolas, no qual a população lutou por mais direitos, lutou pela emancipação das mulheres, lutou por direitos trabalhistas, por direitos previdenciários, e foi um período breve, mas de muito muita esperança para o povo francês. Que logo após, assume um governo de esquerda marxista, mas que não consegue é, pautar todas as suas agendas, justamente porque nós sempre temos que nos lembrar, e a Ernouel é muito consciente disso, que nós, ela estava inserida em um momento histórico de Segunda Guerra Mundial Estados Unidos e União Soviética estavam em um combate mesmo que não é, bélico mas ideológico muito forte e os Estados Unidos se fazia presente ideologicamente e politicamente e existiam uma força muito grande na França naquela época e a no é muito ressentida disso ela vai em algumas partes do livro, descer além nos americanos, e eu achei muito interessante isso. Porque ela fala que eles são é, uma, um povo de uma sociedade muito jovem, mas que se acha no domínio de todas as coisas, e que impede qualquer tipo, tipo de progresso que não seja aqueles que sejam do interesse americano. Ela vai citar a situação do Chile com Salvador Allende em 1974. Ela vai citar como, querendo ou não, é, a revolução de, de maio de 68 na França não teve êxito muito também pela influência dos Estados Unidos na Europa naquele momento. E ela vai marcar é, esse período de tempo como um período de muita desilusão política e social da sociedade francesa. E eu achei muito interessante também que, ao pa mesmo passo, ela vai também trazer alguns insights daquilo que estava acontecendo do outro lado na União Soviética. É, eu achei muito interessante a... a referência que ela faz ao lançamento do livro Arquipélago Gulag, do Alexander Sojeninsky, que sai, é, se não me engano, na década de 70, na Europa, no qual o que vai relatar o que ele passava, o que ele passou, na verdade, né, nos gulags, que seriam um campos de trabalhos forçados na União Soviética, e como esses relatos do que foram como uma pá de cal para os marxistas e socialistas da Europa como um todo. Porque, é, como nós sabemos, Stalin ele foi um governador que não deixava as informações passarem. né? E foi como uma bomba eles verem que tamanha opressão estava acontecendo na União Soviética, que eles viam como lugar ideal, como lugar de progresso sendo feito. E essa recepção desse livro é muito sentida pela Renaud e pelos seus conterrâneos. E com o passar do tempo, a Renaud também vai falando sobre várias outras questões. Ela vai falando sobre as questões da revolução sexual das mulheres, a criação da pílula anticoncepcional, a mudança de paradigma. Ela fixa muito, ela fala muito sobre isso. Como durante é, um, um período de tempo muito grande é, foram mudando os paradigmas em relação à sexualidade da mulher. A mulher teve e conseguiu mais liberdade sexual nem só nem apenas sexual mas sobre a sua vida sobre as suas escolhas sobre o que vestir o que não vestir ter filhos ou não ter filhos sobre a sua sexualidade e ela vai louvar muito é, essa emancipação da mulher e também se resistir um pouco porque ela não estava é, solteira nem é, não poderia aproveitar é, da forma que ela queria esse tipo de libertação que estava acontecendo. Chega uma parte também que ela fala, comenta sobre o boom da AIDS na Europa. E ela vai falar que algo que entristeceu muito ela foi que é, a AIDS não foi tratada logo como um problema de saúde, né mas foi taxada e negligenciada e colocada apenas como uma doença dos gays e só que com o passar do tempo, várias pessoas que não eram homossexuais começaram a contrair a doença e morrerem e que como é, um pânico se instaurou na Europa por causa disso e ela vai falar sobre várias pessoas que ela perdeu também para AIDS naquele período de tempo e como ela via que, ao mesmo tempo em que algumas questões se resolviam, iam para frente, como a questão da sexualidade, libertação sexual, muitas coisas se retraíam. É, esse ciclo de vai e vem nos direitos das pessoas. E mais para o final do livro, a Renova vai relatar a experiência dela de divórcio, e de ser mãe e ser avó, no final das contas. E nós vamos ver que a partir desse momento ela passa a ter uma ótica muito mais diferente do mundo. Parece que o período que ela ficou casada com o primeiro marido dela foi um período de hibernação. Ela relata isso de uma forma muito sutil, e após ela se separar do marido e com os filhos um pouco já grande, parece que ela se permite viver mais e passar por experiências, experiências é, diversas e que a fizesse se sentir mais viva do que ela estava se sentindo. Então, é, é um livro muito bom. É um livro que nos leva à reflexão sobre como tudo isso que eu falei, política, educação, economia, cultura, ideologia, afetam a nossa vida, querendo ou não querendo, e como nós é, ainda hoje somos, somos, muitos, somos muito condicionados Há diversos estereótipos que, às vezes, nos privam de viver uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais prazerosa. E como nós nunca devemos abandonar os nossos sonhos. A não começa a escrever após se aposentar. E ela já tinha mais de 60 anos quando ela começa a escrever, mas ela acaba ainda em vida, ganhando o Prêmio Novo de Literatura. Então, ela deixa, no final do livro, uma mensagem de muita esperança e uma mensagem de que os sonhos, eles nunca podem morrer. É, nós não podemos nos prender à idade, a períodos de tempo, para realizarmos aquilo que nosso coração mais anseia. Porque Fazer isso é abrir mão da nossa essência, é nos despersonalizar. E ela, é, mesmo tendo demorado muito para fazer aquilo que ela realmente amava, ela conseguiu e foi muito bem sucedida. Então, essa é essa minha resenha por hoje, esses meus comentários sobre esse livro maravilhoso. Fica a indicação da Ernau, e desse livro Os Anos. Se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, que você comente o que você achou na caixinha do Spotify, que você me siga no Spotify e também no Instagram, arroba Breno é, Por hoje é isso, e até o próximo episódio do Temosia Literária. Um beijo a todos e até mais. Lembrávamos a reprimenda dos pais. Você não está feliz com o que tem? Agora dava para saber que tudo que tínhamos não bastava para ser feliz, mas isso não era o um motivo para abrir mão das coisas. E que algumas pessoas fossem isoladas, excluídas, parecia o preço a ser pago, uma cota indispensável de vida, sacrificadas para que a maioria pudesse continuar aproveitando.